0: Bienvenidos a El Calderón,
1: el podcast de la antropología de lo oculto y todo lo que aún no tiene explicación. Con Adelina Vaca y Ana Paola Rodríguez.
0: Hola a todos, bienvenidos otra vez al El Calderón. Eh, yo soy Ade Vaca.
1: Y yo soy Ana Paola Rodríguez y pues gracias por estar aquí en un capítulo más, nuestro cuarto capítulo de este hermoso podcast llamado El Caldero. Estábamos justo platicando antes de, de empezar este podcast. Queríamos hacer una breve introducción a marzo y al güey de metal. ¿Cómo te está yendo Ade con este güey de metal?
0: Mal, mal, muy mal. <risa> Ajá. Me está yendo shadow, me, oh, shadow. No, no sé Si sí, ya saben que es el shadow si Es en... que no sé cómo, no sé cómo expresarles ¿Te juro? <risa> <risa> Lo mal que me está yendo O sea, no sé Todo el mundo es como de Ay, ya pasé lo peor, no. lo peor Ya pasé <risa> No, no A mí me pasó O sea, para mí el boy de metal es un toro Y yo soy el torero mm. pendejo pero el torero Mateo, no eres a No, no, sí, 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 sí. El que se inca para recibir al toro saliendo y póngale, le dan ese El que se inca para recibir. El que se inca, ¿ya sabes cuál? Es el que se inca, el que se inca.
1: El punto es... El que se inca
0: es... <risa> y lo cuerna
1: el toro Sí, la verdad es que creo que empezó más violento De lo que esperábamos Bueno, por lo menos sí, yo tampoco lo veía tan violento sí. Yo me sentía lisca sí. para el nuevo animal Menos diabólico <risa> Y
0: de repente o sea, sí, ¡A que... trabajar!
1: <risa> Tómala Y a trabajar se ha dicho Entonces justo estábamos platicando Antes de, <risa> de darle play a esto Que pues sí ha estado cañón Yo no sé a ustedes cómo les está yendo Si quieren contarnos estaría increíble los que no saben qué está pasando, pues entramos a la era de, de, del buey de metal hace ¿qué? dos, tres semanas.
0: Uh -huh. Y viene uh -huh.
1: con todo. Cuéntenos cómo les está yendo. La verdad es que ha de,
0: tiene una analogía muy correcta. Mal.
1: Mal, sí. O sea,
0: yo soy el güey que va a la tomatina, ya sabes, de esos videos de YouTube en España. Y se pone enfrente del toro a chupar. Y no se da cuenta que viene el toro de metal ese soy el güey
1: y yo soy, la, soy yo. la y yo soy el chupe así que me está tragando un estúpido que, que se lo va a chingar un toro güey pues sí ha estado complicado bienvenidos amigos bienvenidos al, al año del güey va, vamos vamos este, acá eh, reportando cómo sigue ustedes también avísenos qué tal estuvo esta nueva entrada y bueno pasando a unos temas menos bueno no sé si menos dramáticos no también es dramático no Hoy vamos a
0: hablar ¿Cuál es nuestro tema de hoy? Exacto. Hoy vamos a hablar de las brujas.
1: Las brujas sensuales que ustedes y todos somos, no, no es cierto. Las brujas verdaderas, las brujas que la historia de cómo se creó esta idea imagen de la bruja alrededor de la historia. Vamos a hablar uh -huh. un poco de eso y si eres hombre, por favor, no te retires. Escucha la historia de las brujas, te prometo que es
0: interesante. Don't be that guy. Pero no solo eso, también vamos a hablar de Don that Guy. <risa> también vamos a hablar de la bruja como figura arquetípica, que por supuesto que es más, viene más del lado femenino, pero eso no quiere decir que los hombres no tengan esta fuerza arquetípica exacto, de la bruja, ¿no? Vamos exacto. a hablar mucho de eso también. Entonces, no te vamos a seguir convenciendo. No te vayas, aprende.
1: <risa> Quédate. <A> Quédate. <risa> y pues empecemos a platicar de nuestro tema del día de hoy. Uh -huh. Pero bueno, para empezar les vamos a contar que la palabra bruja Se asocia inicialmente con magia negra y con el mal Obviamente ahorita, este, bueno, como ha sido la historia a través de las eras A lo mejor ahorita en el tiempo presente, no les voy a decir la fecha Pero hoy que lo están escuchando, a lo mejor bruja ya se relaciona más con un ser sensual Y con sus pasiones y poderes más sensuales Y ustedes son unas brujas sensuales Pero a lo largo de la historia obviamente esta imagen se ha asociado con algo súper negativo.
0: Cabe mencionar que la sensualidad y lo maligno también siempre tienen como esta parte o lo prohibido, digamos. También van de la mano mucho, ¿no? De sí. repente pues por supuesto que lo que es sensual es peligroso o lo que te puede ser como más llamativo más, pues te puedes perder en el mundo de lo sensual. Y esto tiene también como una historia arquetípica de fondo muy fuerte, no uh -huh. eh, de la que posiblemente valga la pena hablar después en, a lo largo del capítulo, pero pues piénsenlo ustedes, cómo lo más sexy, sensual y así es lo prohibido, y cómo todo el discurso también cristiano ha ido en torno a esta parte de, y vamos a hablar ahorita de eso, de cómo la sensualidad puede hacer que te pierdas, ¿no? Es casi que el aliado del diablo. ¿Y Exacto. por qué está pasando eso? ¿Y por qué ese fue el frame que se le llegó a dar? O, o la manera en la que se enmarcó la historia.
1: Exacto, y con esto que dice Ade, pues tiene mucho que ver con cómo la imagen tradicional de la bruja ha sido de pues ya sea de una mujer apartada de la sociedad horrible, ya saben, las típicas brujas de Disney eh, horrendas, pero que es esta parte que dice Ade que se ponían hermosas y guapas para engañar a sus víctimas y esconder su verdadera naturaleza. Entonces esta parte de sensualidad era más hacia agarrar a su presa por el engaño y pues la gente caía. Pero es
0: interesante esto que dices. Ahora que menciona lo de Disney, no sé, pensemos, por ejemplo, la bruja de Negra, como justo. es súper sensual, pero también súper horrible, pero Exacto. también súper llamativa. Pero porque este conocimiento femenino tiene como esa dualidad. Ahorita hablaremos también de eso, ¿no? Ajá. Se me hace interesante ese ejemplo. fíjate Sí, y me de gusta. hecho hay
1: muchas brujas. este Bueno, no sé, pero por ejemplo, estaba pensando en Maléfica, que también es tipo una hechicera bruja. Es muy Maléfica es la de Blancanieves, ¿no? No, Maléfica es la de la bella durmiente La de Blancanieves ah, sí, es sí, la sí. bruja de Blancanieves No sé cómo se llama La, la reina También es ¿no? como guapa, ¿no? La Maléfica sí, no la es reina. guapa, es como verde Pero tiene un cuerpazo Súper <risa> hot <risa> Entonces, O sea, en general escuchen. las brujas tienen es una esta alfabeta dualidad Disney. Ok, ok Como entre hot <risa> horrenda y luego ya empezó, <risa> obviamente, las de antes más, ¿no? Ahorita te ya... Te asusta, pero te gusta. Ajá. Ahorita ya salió hasta la película de Malefica, la última que no creo que hayas visto la live action, que ya es Angelina no, Jolie. Pero yo sí,
0: sí, es o Angelina Jolie, obviamente. Que hay más sensual y peligroso que que Angelina que Jolie, tipo, sí Sí, verdad es bueno. <risa> y, lo encarna. Ajá.
1: Pero bueno, para no adelantarnos, eh, la palabra so Sorcerer... Tiene sus raíces latinas de la palabra source, que significa destino, porque las hechiceras lo que hacen es cambiar el destino de los demás y ahí viene la connotación.
0: La, palagia ah.
1: magia, la palabra magia es todavía más antigua y proviene de la palabra persa magus, que significa ciencia de la sabiduría. Los antiguos egipcios creían que los humanos, la naturaleza y los dioses estaban relacionados al igual que la medicina, la magia y la religión. O sea, no eran entes separados como ahorita que pues ya se hizo un descague y cada quien hizo lo que quiso y la magia está por un lado, la medicina por otro y la religión por otro y parece que no se Pero... encuentran.
0: ¿Sabes qué? Interesante que la palabra sorcerer es más como de mujer. Sí, exacto. Y es como de la hechicera que cambia el destino, mientras que la palabra exacto. magus, de la que estás hablando, magia se, se, se relaciona más con la parte como del mago, hombre, ¿no? Exacto. Que siempre dentro de todo su, este mundo de magia y misterio, pues sigue siendo más científico, más este, de, las, de las leyes de la naturaleza, un poco más ordenado y estructurado sobre la naturaleza que tiene a su alrededor. Entonces eso es interesante. Ajá. De hecho, pues sí, o sea, las brujas
1: también hacen magia que tendría que caber dentro de la ciencia claro. de la sabiduría, pero esto se fue alejando y si quieres más al rato platicamos, pero se fue alejando de la imagen de la mujer. Entonces quedó como mm. algo maligno, no la mujer ya no hacía claro. magia, hacía hechizos y los hombres sí hacían magia porque eran súper sensuales y ciencios de la sabiduría. <risa> Este, no que, somos aquí odia guapos. hombres Sí, qué guapos No somos aquí odia hombres, nada más a explicamos eso Pero o es sea, algo que pasó, o sea, a ver Algo que sí, sí pasó y digo Lo tenemos que decir Y bueno, la, sí. las personas, nada más como introducción A la magia, han creído toda la vida Que existen dos tipos de magia, como ustedes ya sabrán Hay la magia blanca y la magia negra no La magia blanca Y la magia negra sigue actualmente Súper, súper este, Vigente este, son dos tipos de magia que obedecen A, ti, a reglas completamente distintas Y se ten, tendió a encasillar a la bruja Como 100% de magia negra Ahorita les vamos a explicar por qué, Pero eso no era cierto eh, De hecho, uh -huh. ahorita uh -huh. hay mucha eh, Ha crecido mucho otra vez la, Las wicas no Que creen que es inmoral hacer magia A personas sin su bajo, con, Sin su consentimiento y, y también obedecen las creencias De, de la Ley de la triple return. No sé si lo has escuchado. No, que es comando se te regresa, que supongo. todo se te regresa tres veces. Exacto. Entonces que ellas viven bajo ese dicho de que lo que yo haga se me va a regresar tres veces. Entonces si te echo un hechizo de amarre, pues ya valí no me superamarran.
0: <risa> en el vudú sucede algo similar. Existe como es una de las religiones más antiguas del planeta y tengo entendido que existe como en sus raíces o en su en su estructura más original la creencia en la parte destructiva y la parte constructiva de la vida o de la espiritualidad, no? Que es esto que tú dices, se te puede como balancear o desbalancear dependiendo de para qué le estés utilizando. Y tengo entendido que tenían incluso representantes de ambos lados. Cuando tú necesitabas destruir algo porque eh, necesitabas algo nuevo que surgiera en tu vida, pues ibas con la parte destructiva y cuando... Estabas más en términos de nutrir, crecer, dar amor y paz a todos los seres, pues ibas con la parte como más luminosa o más constructiva y eventualmente, pues como el vudú es una religión africana que llegó después a América por medio de los esclavos, pues obviamente se empezó por obvias razones, los practicantes de dicha religión empezaron a... Inclinarse mucho por el lado destructivo, ¿no? Porque sus uh -huh. circunstancias pues no eran para conservarse y nutrirse, sino para destruirse. Y por eso el vudú tiene ahorita también como esa fama de solo la parte negra, destructiva, eh, manipuladora, quizá. Y, y. Y bueno, y a fin de cuentas también tengo entendido que tienen esta parte de que se te regresan las cosas, ¿no? Uh -huh. O que la energía. Eh, la mejor manera en la que yo lo he escuchado explicado es una bruja o un brujo la energía que maneja, eh, manipula, primero la tiene que poder mantener en su cuerpo. Entonces, no sé, si tú quieres un hechizo de amor, yo tengo que traer esa energía de amor y luego redireccionarla hacia ti o hacia lo que sea, ¿no? Pero es algo que voy a tener en mi cuerpo, mantener dentro de mi propia energía. Entonces, tampoco me conviene estar llamando y manteniendo en mi cuerpo energías demasiado negativas, ¿no? Eh, más que se te regresa, tiene que estar en ti primero. Esa es la manera en la que yo lo he entendido mejor. ¡Qué hermoso! No, pero aparte tiene sentido Gracias. porque luego <ríe> tratas de hacer... Yo no lo inventé.
1: Hechizo. Bueno, no importa, estaba, estuvo hermoso como lo dije <ríe> O sea, también está interesante Ay. ahorita que estás diciendo todo esto como, como corte comercial. Cuando tratas de hacer hechizos, o, o no le Ajá. pongas la palabra hechizo porque suena muy sensual, pero tratas de hacer <ríe> o canalizar algo... Pues sí, es cierto que lo tratas de hacer y lo hemos hecho tú y yo y no funciona porque obviamente tu energía shadow y tú estás tratando de atraer este, no sé, eh, paz, amor y exuberancia a tu vida y de repente tú estás toda sí. shadow. Obviamente, pues sí. por eso no funciona el hechizo. ¿Estás de acuerdo?
0: Y por eso también da miedo. ¿Sabes que Damon Brandt, que es uno de estos escritores de, este, de libros mágicos y de contacto con... No nada más ángeles, sino otras entidades que te pueden ayudar. Por eso de repente dan miedo sus libros para mí. Bueno, miedo en el sentido de eh, respeto, de que no es una enchilada. Porque justo lo que explica es esto. Dice, a ver, <risa> si tú no tienes una disciplina mental en la que digamos que buscas riquezas. E incluso creo que él da este ejemplo. Dice que tienen como algunos hechizos para la abundancia. Ponte que necesitas 100 mil pesos. ¿No? ¿No? Pero tú no tienes la disciplina mental para pedir 100 mil pesos en un estado de abundancia, sino de carencia. Y lo que estás pensando o emitiendo emocionalmente a la hora de hacer un hechizo es, no, necesito 100 mil pesos o cuántos sí íbamos a pedir? 100. Eh, necesito 100 mil pesos, necesito, necesito, necesito. Y tu mente no tiene la disciplina de salirse del necesito y de irse a este sentimiento de abundancia de cuando ya los vas a tener. Lo que te llega es la necesidad de los 100 mil pesos. Entonces, no sí, solo caras. no consigues 100 mil pesos, sino que de repente chocas y justo te cuesta 100 mil pesos esa madre. Entonces, lo okay, que dice Raymond Brandes A ver, aquí están estos hechizos que antes eran ocultos. Por algo tenías que pasar por ciertos procesos en los que se, te asegurabas de que tu mente tenía la fuerza no solo de resistir la energía que estás pidiendo, sino de saber lo que estás pidiendo, porque si no, tú no puedes estar en un estado emocional eh, de abundancia, te va a llegar más carencia, ¿no? O sea, porque estás jugando con energía, pero lanzando la señal de necesito 100 mil pesos, entonces digamos que es como si fuera una computadora, le llega la instrucción necesito 100 mil pesos y es como, perfecto, este güey quiere necesitar otra <risa> O sea, la neta
1: bueno, es que bueno. sí es así de imbécil, o sea, porque incluso hasta para orar tienes que tener las palabras correctas por eso en algún sí, punto sí, la, verdad, la sí, magia sí. fue muy estricta con las palabras que se usaban para los rituales y para los hechizos era muy uh -huh, muy estricta uh -huh. ahorita ya no es estricta y está todo el rollo de la magia caos que les recomiendo un, un capítulo episodio de leyendas legendarias que habla de eso leyendas legendarias escúchanos y este <risa> no se vayan por favor <risa> no se vayan este y... Y justo habla que ahorita la magia pues es mucho más abierta, ¿no? Y también por eso ahorita vamos a seguir hablando de eso. Pero este antes era yo creo que muy estricta también porque las palabras son súper importantes y tenían como unos rituales súper, súper estrictos, pero muy, muy, muy. Por eso era tipo... Tienes que conseguir sangre de cordero que haya nacido hace tres días <risa> y después cortarle la, la cara luna a una nueva. virgen en la luna nueva. Y no, después, o sea, porque tenías que, como la gente es así y somos medio tarados, teníamos que estar vibrando tal cual en cierta potencial que se hacía así. Pero para seguir un poco con la historia de las brujas, que tiene sentido porque... Viene de la magia, ¿no? O sea, todo esto que estamos hablando viene de un Ajá, poco de la sí, teoría de sí, la magia. Okay. Por eso se los estamos de contando. De que se te regresan las cosas. Por eso empezamos con eso. Exacto. Y las brujas lo tienen súper, súper claro. Pero bueno, regresando a los orígenes Háblanos de, la de bruja. los oráculos. Ah, Ajá. justo a eso voy. En las culturas antiguas tendían mucho a tener oráculos que eran mujeres. Y en, estos, en estas épocas no se veían como brujas sensuales o, por Dios, que pecadoras sino que se veían sí. como un ser cercano a la naturaleza y a la tierra como que la habilidad que teníamos de crear vida era como para ¿Tenemos? todas las tenemos Sí, teníamos que tenemos este era una habilidad que decían que tenía una conexión especial con la tierra y nos daba poderes para cre... para leer símbolos y mensajes de la naturaleza como el poder uh -huh, de las plantas uh -huh. de los cristales que ahorita se está recuperando mucho incluso de las cartas todo este como sí. poder eh... Intuitivo, intuitivo, natural. sí, natural, intuitivo y también como predictivo, incluso hasta para leer el futuro, como que se le relacionaba antes a las mujeres. Ahorita lo estamos recuperando, pero antes decían, obvio, esta tipa crea vida, obvio, tiene ahí un pex con la naturaleza. O sea, es lógico, vamos a ponerlas a ser oráculos. En la antigua Grecia eh, había un grupo de mujeres llamadas Tesali y se hicieron súper notorias en esa época y los oráculos se les llamaba civils y el oráculo de Delphi, que ahorita nos va a contar un poco de eso, era de los o, o seguramente los han escuchado es de los más famosos. Y es un ejemplo de cómo sí, la claro. imagen de la mujer y bueno, de la bruja empezó a tomar forma en tiempos antiguos. Así fue como de los inicios de cuando se empezó a consolidar esta idea de
0: una mujer con poderes no o con habilidades como especiales. Y construyendo sobre esta conversación que hemos tenido sobre los aspectos más masculinos y más femeninos de la magia que, que profundizaremos un poco más en la historia de Delfos es muy interesante porque el oráculo de Delfos eh, o las oráculos de Delfos al principio empezaron a ser pastores y cualquiera se podría como se podía comunicar con Apolo. Y de hecho es interesante porque hay un libro de, de que es como un estudio de William Broad que se llama el oráculo, que literal es como un estudio científico de por qué el oráculo podía profetizar. Y la parte interesante que él dice es este o que, o que me llamó la atención es él dice a ver los eh, los oráculos de Apolo por toda Grecia que eh, había templos por todos lados eran hombres Solo en Delfos eran mujeres, ¿no? O sea, solo como que... Y, y precisamente pasó a ser como la más eh, famosa, ¿no? Incluso que hubo. Y eso a mí me llama mucho la atención. Y al parecer desde el principio algo pasaba, ¿no? En el Monte Parnaso y, y salían como una especie de humos o así entre las piedras que a la gente la ponían en un estado de conciencia alterado. Y allá había pastores con Sugras, sus cabras sufrí. y las cabras
1: sufrí, se
0: las sufre <ríe> del Y de hecho había que tener cuidado porque pues, o sea, en el mal viaje te caías en los hoyos entre las rocas y adiós pay, ¿no? También por eso después empezaron a construirle primero un templecito y un... Pero al principio era un contacto como mucho más directo entre cualquier ser humano o cabra y el dios, ¿no? O la voz de Pero no de estoy Apolo. entendiendo, o sea, como,
1: como que ponían... O sea, templos, ¿pero para quién? ¿Para Apolo? Sí, pues fue al cabo siendo para Apolo. Pero estos templos templo. eran porque pensaban es? que era un lugar sagrado, ¿no?
0: Exactamente, porque era un lugar sagrado desde antes, desde la edad de bronce. Mm. Salía, O sea, a ver, la parte como eh, los hechos es que parece ser que salían humos que te provocaban visiones. Ajá. Ya, ¿no? Y ahí empezaron a ser primero como, digamos, un templito chiquito y luego lo fueron ampliando y luego con la civilización griega terminó siendo un complejo grande de un templo a Apolo.
1: Pero no era nada más en, o sea, bueno, eso es pregunta, pero las del oráculo de, de Delphi no eran nada más uh -huh. mujeres en ahí o sí, sí solo y las demás eran oráculos sí.
0: hombres en todo. Sí, o sea, si tú no ibas a Delfos si y ibas a... a otro oráculo ah, ya eran hombres, ah, sí, si ibas a Atenas a ver al, al templo de Apolo eran hombres
1: mm, y mira qué curioso porque el de Delfos es el sí, más sonado. ¿no? O sea, es el único claro. de mujeres. Ajá,
0: exacto. Eso es lo que sí, creo, sí, exacto. Eso es lo que me llama a mí mucho la atención. Mm. Y parece ser que también hay como reportes por ahí históricos de que al principio eran vírgenes las pitonicias, ¿no? O la pitonicia y... Les y, y
1: encantan sus, las católicas. vírgenes. O sea, les encantan Espérate, las vírgenes o sea, a todos. Y
0: luego <ríe> alguien la violó. Oh, y Dios. entonces ya las la metieron como mujeres ancianas, ¿no? Ya abuelas que ya habían tenido su vida, pero las vestían como vírgenes. ¿Y cómo pa, se ha visto como, una virgen? ¿cómo? Mira, hoy en día no sé de <risa> colegiala, pero ay, en no, ese man. entonces creo que tenían así como una especie de, de, vestimenta particular. No soy tan ducha en la cultura griega. Vamos a tener que invitar sí. un día a nuestro amigo troncoso para que se horrorice de que existe este programa. Nuestro ay, filósofo ay. de cajón. Este. <risa> pero es interesante, no? O sea, entonces a cualquier templo en otras ciudades que tú fueras de Apolo el oráculo era hombre. Porque, a ver, tampoco es que el oráculo, la, la pitonicia era el único oráculo. Había muchos y de muchos dioses. Claro. Y los griegos son como famosos por esta parte racional que tienen, en la que estructuraron el mundo y la iluminación de la razón fue eh, fabulosa. Pero también tenían su lado oscuro, místico y oculto, en la que iban a los misterios. ¿no? Sócrates fue, parece ser que también Sócrates uh -huh. fue al oráculo de Delfos uh -huh. y muchas de las cosas que ellos balanceaban de su gran mente racional. Tenía que ver con la, su apertura y su contacto con los misterios también. Sí. Y eso a mí me llama mucho la atención y creo que se repite otra vez esta parte como de los arquetipos masculinos de la razón y, y el dominio de la naturaleza con los fe más femeninos de la pitonicia y los misterios. no uh -huh, Y uh -huh. ellos tenían un muy buen balance entre esto y sabían había misterios solo para mujeres, misterios solo para hombres, como que en algún momento creo que podríamos hablar de, sí. de otro capítulo Totalmente. Siempre decimos de otros capítulos,
1: hay que anotarlos neta.
0: Así, yo ya tengo un radio escucha súper turbo, crítico, que siempre me dice eso, así de ya prometieron 15 capítulos, los están anotando y yo. Uh, y tú sí. No. Obvio, sí, los estamos anotando.
1: Es más, ahorita... En los, los récords este... acá, los están anotando. Pero bueno, siguiendo un poco esto, eh, pues sí, así empezaron como un poco a ser más notorias las mujeres. Bueno, según eh, algunos datos históricos. Y pues en la cultura celta también había muchas mujeres que eran druidas. Eh, los druidas eran personas de la clase sacerdotal en Gran Bretaña, también en Irlanda, creo que el norte de España, la Galia y posiblemente otras partes de Europa céltica durante la Edad de Hierro o antes, uh -huh. ¿no? Su función era sacerdotal o profética también, en cuyo caso se decía que estaba imbuidos en la inspiración que le llamaban el awen. No sé si está bien este, dicho. Y que también actuaba en los bardos. Entonces, como que... De repente empezó como a haber un boom entre que las mujeres empezaron a tener como este espacio como más espiritual y no sé, como hasta como autoridad, no en este tipo de temas medio místicos de mucha, mucha profecía y eso pues ya tiene pues, muchísimos años. Y en ese entonces obviamente no había una palabra bruja como tal, porque eso fue una connotación un poco más negativa que se hizo después mm -hmm. Este, y, eh, y pues ya, listo. No sé si tienes
0: algo que decir de Oye, esto. Oye, pero sí tengo una duda. Sí, Cuando dices que también actuaban los bardos, ¿qué son los bardos, eh? Los bardos son
1: poetas de los antiguos celtas. O sea, entonces uh -huh. decían que este agua en inspiración también actuaba en estos bardos. Ah, ya,
0: ya, 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 ya. Los inspiraba. Sí, los a inspiraba, los
1: exacto. Tanto a los poetas como a, a, pues a las mujeres druidas de la época celta, ¿no? Y bueno, ya los hombres, creo que sí. también había hombres.
0: Ven, Esta hombres también celta... ustedes tienen
1: poderes. Uh -huh. Sí, pues sí. sí, espero que les quede claro. Es que eso también es importante, como también pausa. Es súper importante, sí. ahorita está como mucho el auge de que las mujeres tienen mucho poder y es cierto, y que tienen mucho contacto con la naturaleza y los cristales y lo que estábamos platicando, es súper cierto. Pero los hombres sí, tienen verdad. su propio poder. Eso es súper importante recalcar. Ellos también tienen poderes importantes que han dejado todavía más atrás. Las mujeres hemos siempre tenido este contacto como muy intuitivo y los hombres lo han dejado atrás. De hecho, a mí me llama mucho la atención como ahorita con el auge de la, del misticismo. Son puras mujeres. O sea, de verdad, a cada uh -huh. curso, cada lo que sea sí, que vayas, sí, hay 400 sí. mujeres sí, y sí. de caca un hombre. O sea, pero de caca. Sí, 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 sí. Y, y es importante que, que lo hablemos porque, a ver, hombres también tienen un poder súper interesante. Tienen poderes muy fuertes, poderes que también cambian la perspectiva, que también son pre, eh, predictorio, predictorios, ¿cómo se dice? Predictivos. Predictivos. Son predictivos. Oráculos. Oráculos, este, todo. Entonces me molesta que crean que todo esto es un tema de mujeres nada más. O sea, sí, las mujeres tienen sí. poderes distintos, pero como que hasta lo veo con, con gente cercana a hombres que les empiezas a hablar de estos temas y es como de... ¡Ay, por favor! Que no voy a mencionar que no voy voy mencionar porque profesional de soy... la comunicación.
0: Pero ustedes saben Exacto. quiénes
1: son. Ustedes saben amigos? quiénes son. Les mandamos un saludo de shadow. <risa> no, no de chado, Pero les Desde pedimos que les caiga el aguen o sea, la inspiración.
0: Y vean que estos
1: temas nosotros solo son
0: de Oye, señoras pero, New Age. ¿Sabes qué te iba a decir? El otro día justo estaba hablando... El otro día antiero así está hablando de justo de esto con la bruja más bruja que yo conozco, que se llama Ivette, que es nuestra este, amiga, slash mentora, slash hipnotista de la región de Jalisco. Y ella lo que decía. Sí, pues, si quieres, ya ella le, dónde <ríe>
1: nació, cuándo y cómo. ¿verdad? Ahorita
0: les paso sus datos. nombres no, es no. que yo siempre quiero hacer publicidad a todo mundo, pero sí. luego no sé si se como Adelina, no digas. <ríe> Entonces no lo voy a decir como completamente, pero no, no hay X. Estoy segura que no le molesta. El caso es que justo le preguntaba a Ivette, oye, es que porque ella pues obviamente da terapias espirituales y una serie de cosas y físicas también. Y lo que me decía era pues que ella veía que cuando las mujeres trabajaban mucho, te creo que platiqué contigo esto también, de decía cuando las mujeres trabajan mucho como su lado espiritual y su lado no este intuitivo y su contacto con la naturaleza, etcétera. Y se trabajan mucho a sí mismas y empiezan a superar bloqueos y traumas y lo que quieras. Llega un punto en el que de repente hay ciertos rompimientos con sus parejas. Entonces ellas, si quieren seguir avanzando, a veces tienen como que separarse de sus parejas, ¿no? Y porque los hombres de repente avanzan más lento. Y yo decía, ¿cómo? Y decía, a ver, no es que avancen más lento, ¿ok? Es que culturalmente para un uh -huh. hombre es todavía más difícil ponerse en contacto con su intuición. O sea, si para una mujer que tenga como intuiciones o premoniciones o lo que tú quieras, se considera como... Híjole, tiene como cierto estigma social en el que si una niña te dice que está viendo algo, de, eh, no digas eso, no, o, o no, no, no sea supersticiosa. O sea, como que esos estigmas que de por sí tenemos todos de niños. Ella decía los hombres la tienen como mucho más difícil. No les enseñan como que ni, ni que está bien expresar emociones. Pues obviamente culturalmente es más difícil para un hombre. Y recuerdo también unos como pláticas que, que tuve con un amigo tibetano, un amigo tibetano que decía que, eh, que, la, que en ciertas culturas budistas decían que la mujer es la que empieza el camino a la iluminación y que casi siempre son ellas las que jalan a los hombres, pero que una vez que el hombre se compromete, ellos lo hacían como más rápido, generalmente. O sea, por temas culturales, ¿sabes? Por los bloqueos que tiene cada quien, ¿no? Porque uno sea más poderoso exacto. o más sensual y, y lo que <risa> más sensual y prohibido. <risa> sí, exacto. <risa>
1: sí. Entonces. Sí, 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 sí. Pues más fálico. Exacto. Entonces, pues, por eso insistimos tanto en que se queden y escuchen estas
0: cosas. Sí, para irnos más Regresando rápido al tema uh -huh. de la de los paganos y las wiccas, nada más quiero como acotar que de hecho mucho de lo que viene mucho del neopaganismo o de las brujas entre comillas y, y no tan entre comillas actuales que ustedes ven o de traiciones de brujas que están ahorita de moda y que en Gandhi hay miles de libros de la bruja buena y de la brujería de la naturaleza y eso casi todas estas vienen de o la gran mayoría, sobre todo si son wiccas, vienen de, de esta cultura celta de la que llama Ana, uh -huh. que tiene que ver mucho en contacto con la naturaleza. Y hay estudios interesantes que apuntan a que es el, la crisis con el eh, a ver la crisis ambiental que estamos viviendo en la que estamos como tan desconectados de la naturaleza y tratando o, y reintentando reconectarnos es gran parte de la tendencia que nos está llevando a estas recuperación de culturas celtas y paganas, porque los paganos claro que hablaban con los osos y con el bosque y con y le daban como muchísimo más igualdad a otras especies y elementos del bosque. Y esto es mucho de los celtas y mucho de lo que están recuperando las culturas de Wicca actuales o el neopaganismo o todas estas cosas que ustedes pueden ver hoy en sus librerías metafísicas. Exacto. Al respeto por la naturaleza. Exactamente. Este contacto justo que es el que se está recuperando. Sentido?
1: Sí, sí, sí. Es el contacto que se está recuperando con, con la ori el origen de los poderes, por así decirlo, de, eh, de la naturaleza y de este contacto. Pero uh -huh. eh, después, o sea, viniendo como históricamente hablando, en la Edad Media fue cuando la magia se empezó a asociar con el diablo. Sí. Y fue cuando se empezó a ver toda la magia como una obra del mal. Absolutamente toda la magia era negativa, ¿no? Eh, se convirtió en brujería y fue cuando a la magia le empezaron a llamar brujería y todas las personas que la manejaban se empezaron a ver como peligrosas y se comenzaron a hacer leyes que empezaron con la que fueron más bien la base de la persecución que después fue como un, este, una matanza horrible que fue este, para las brujas ¿no? en las siguientes décadas. En la Edad Media todavía, uh -huh. por lo que entiendo, no era tan matarlas y ya sabes, como... Eh, uh -huh, uh -huh. Sí, perseguirlas quemarlas. y quemarlas, pero sí empezaron hasta a haber leyes. Hasta finales, ¿no? De la Edad Media. Sí, fue cuando empezaron las leyes a decir, oye, esto está mal, ¿no? Esto es del mal y sí. hay, que, hay que hacer algo al respecto. Eh, todo el contacto con las plantas y la relación con la luna se empezó a ver únicamente como superstición y fue cuando empezaron a decir que eran creencias falsas e irracionales y fue... De hecho, de eso se deriva que muchas personas ahorita es como de, estás loca. O sea, tú loca. <risa> y todos locas. Y New Age es locas. Pero pues viene de ahí, sí, de la edad sí, media. Sí. Ya evolucionen, por Dios. Y a partir o sea, de eso. Es muy momento... fácil.
0: Como que uh -huh. si, tú si tú escuchas a alguien decir, yo me corto el cabello en luna nueva porque, oh, porque así crece más rápido. O me lo corto en luna llena porque así crece más bonito. Es como, abuela loca. Supersticiosa. Ajá. Pero si ustedes se van al. y le preguntan a cualquier este a cualquier persona que, que siembre algo se van a dar cuenta que los calendarios de siembra eh, son lunares uh -huh. <ríe> y claro que tienen que ver con las fases de la luna, no? Entonces cualquier persona que lleve exitosamente un rancho o que tenga un huerto sabe que pues no necesariamente es tan supersticioso. El calendario lunar es mucho más complejo y muchísimo más entonado con la naturaleza que el solar. Uh -huh. Digo paréntesis. Sí, exacto. Y este bueno, bueno,
1: ¡Gracias! En 506 antes de Cristo Se decidió durante un concilio Que se llamaba el concilio de Agda Que los sacerdotes de Roma Y los que consultaran Iban a ser percibidos como extraños a la iglesia Entonces si tú ibas a consultar cualquier este Supongo que cualquier tipo Oráculo, hechicero, curandero, curandero Ya era como de uh, O sea, no, eres parte de la iglesia entonces Eres un extraño a la iglesia Ajá, nos odias Y en el, no, nos odia. no. y en el siglo Odias a Dios Exacto, odias a Dios y te desconoces a ti mismo Y en el siglo VII eh, Hubo un obispo Que se llamaba Isidoro Sevilla O algo así Este okay. Empezó a decir Que la magia Había sido enseñada A los humanos Por los demonios
0: y hay tradiciones que dicen, o sea, si tú te vas como a un evangelio apócrifo, que es el libro de Enoch, justo hablan de cómo los ángeles caídos les enseñaron a las mujeres brujería. Y es un libro que incluso Jesús llega a citar, ¿no? Dice de repente como los profes. En, en, en evangelios, en, uno en los evangelios, pues no apócrifos, que justo dicen los profetas, como no, y fulano y sutano, ¿no? <ríe> Entonces, este tema de que la magia la aprendieron las mujeres por medio de. Pues ángeles que demonio. no, decían demonios. No sé si el demonio. Decían ah, bueno, demonios. En la edad media seguro sí. decían demonios. Así claro. de que el diablo el mismísimo. Bueno, pero lo que me refiero es que hay una tradición ahí. Ah, sí. Una sí, Una historia sí. interesante. Sí. Que sí, es la sí. historia de, ajá, de los Elohim. Sí. Luego les hacemos un capítulo. cierto. <risa> Luego va a haber un capítulo de los Elohim
1: Exacto. y de los ángeles caídos Exactamente Oye, aunque no estaría mal, pero bueno, apúntenlo, amigos De verdad no estaría mal eh.
0: eh, Ahí nos
1: avisan <risa> Nos avisan, nos recuerda. El chiste es que en el año 906 hubo un canon uh -huh. Y este canon se llamaba el canon Episcopi que decía uh -huh. que la magia era maligna y hecha por mujeres. Aquí fue cuando se empezó a segmentar. Ah, ¿no? O sea, las dos. Ajá. No solo
0: maligna. No, era maligna por
1: y por mujeres. O sea, entonces aquí Muy se bien. segmentó y uh -huh. fue como, wey, ya viste qué malignas son las mujeres. Y fue cuando el tratado aborda el asunto de, que la, br de la brujería y recoge los primeros testimonios de la existencia de la aquelarre, ¿no? Y empezaron a decir que obviamente había aquelarres de mujeres malignas. Este, haciendo brujería y cosas malignísimas ¿no? Eh, su principal postura, sin embargo, es que las mujeres están implicadas en el crimen, eh, no son adoradas conscientes de Satanás, sino son practicantes de adivinación a las que el diablo engaña con ilusiones. O sea, aparte éramos pendejas. O sea, no, no solo éramos malignas, sino también pendejas porque nos engañaba Satanás. Pero satán. es que a mí se me hace fundamental que fueras
0: pendeja porque... Eh, a ver, bajo este concepto en el que lo que cualquier contacto con la naturaleza directo o cualquier contacto directo con Dios que no implicara un sacerdote de la iglesia cristiana eh, se consideraba como maligno. Obviamente también te tenían que decir pendeja porque... <risa> ni modo que fuera o
1: súper sea, inteligente Y ajá, sensual Ni o modo sea. que fuera
0: súper maligna uh -huh. O sea, porque ahí, pues, a ver, ¿cómo te diré? El, el hombre de la casa va a decir, pues yo la conozco Sé que no es maligna, ¿no? Solo está sembrando sus fresitas y su lavanda Para que durmamos Entonces, obviamente tenía que estar el elemento Es que de es un imbécil, poco pendeja, pendeja, no se da cuenta uh -huh. ¿No? Y eso, a pesar de que suena Súper, uy, edad media Que ignorante serán Es como muy actual no, Súper actual, súper, súper Sí. Tú, tú di que lees las cartas y te van a salir 30 de esos de no, 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 es que no es que lo hagas por maldad, pero por el diablo. Y ¿no? como
1: que también hay mucho de tratar eh, a las personas que hacen este tipo de prácticas, no por todo el mundo obviamente, pero sí por la verdad, muchos hombres que tratan de decir que estamos pues medio, medio, pues sí, medio neuróticas, casi, casi, ¿no? Ah, sí. Pues sí, como pendejas, como, como naives. O sea, como de... Ay, mi Bidi, ¿cree que la va a curar los cristaliz? Ay, yo no quiero ir a tus terapias esas de imanes. Ay, y no... O sea, no digo que lo tengan que hacer, pues... Pero sí todavía hay mucho este no trato. Si no vayan, güey. Pero hay mucho este trato de
0: que tetas,
1: ¿no? O sea, como que hay mi vida, que creen estupideces. No, es que te voy a decir que es lo peor. Bueno, no te voy a decir que es lo peor porque soy un profesional de la comunicación. No, Continúa. sí, yo sé que eres una profesión. Bueno, me lo dices al rato cuando no estemos en la profesionalidad de la comunicación. No, sí lo voy a decir porque Dilo. me choca cuando la
0: gente hace eso. Pero lo peor es please no sean este. O bueno, sí sean o ya acá, quien está donde, donde, quiere estar, pero o <risa> me sea, encanta cómo tratas de, de tu dualidad con tu autoridad. Estoy, y tu estoy validando conmigo mismo uh -huh. y con mi público imaginado, pero o sea, es que en mi experiencia personal, personal, hay una doble postura frente a este tipo de terapias uh -huh. como en las que es muy común burlarse de ellas hasta que las necesitas. Claro. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, uh -huh. como que ay hay ustedes y sus hierbas, pero no te dé un poquito de todos porque me puedes hacer un tecito de
1: hierba. Ajá, ajá. O no te duela <risa> la cabeza la porque, cultura. ay, sovame aquí. A ver, el sobar es una práctica <risa> muchísimo <risa> más mágica de lo que parece. O sea, sobar a sí, alguien vi. viene de las sí, chamanas. Sí. O sea, de las culturas claro, latinas, claro. de las curanderas, sobar sí, es una sí. cosa súper mágica. Entonces, hasta cuando sea como de me duele mi cabecita, me sobas. Todo eso implica como esta sabiduría ancestral slash mágica, intuitiva. slash intuitiva, que pues tienen no solo las mujeres, repito, los hombres también. Sí, más territorio de mujeres, pero los hombres también tienen muchísimo, muchísimo poder. Sí. regresando un poco a lo del canon episcopi cuando decían que estábamos imbéciles, pues decían que nos disfraza que, que el diablo se disfrazaba de el la diosa diablo. Diana. ¿no? y que por eso nos decía así como ay tú la de doce Diana hay cosas por mí haz, haz cosas como mágicas por mí y las mujeres estúpidamente era como oh Diana no sabía que no eras el diablo entonces hacían como todas estas cosas pensé esas que era cosas. la luna ay, pensé que eras déjame, algo súper súper este déjame llamo a mi aquel que Déjame llamo a todas mis conejos. amigas para obedecerte Diana este <risa> Y bueno, empezaron a hacer como... Bueno, decían que viajaban en la noche sobre bestias voladoras, se transformaban en animales, este etcétera, ¿no? Y que todo era pues porque éramos medio pendejas. Y bueno, después claro. hubo ciertas prácticas vistas como mágicas, como la alquimia, y esto es muy interesante, la alquimia y la uh -huh. astrología, que se permitieron porque se veían como mucho más académicas. O sea, esta es la alquimia uh -huh. y la astrología era como... Um, o sea, sí está como raro y sí está como un poco fuera del balance racional, pero... Es como mucho más científico, ¿no? O sea, como que tiene un fundamento más sólido Entonces esto está bien Y lo utilizaron los hombres Entonces la mayoría de los alquimistas Y, la, y de los astrólogos en ese tiempo eran hombres Y se les permitía usar estas prácticas sin ningún problema Era como de, ay sí, obvio, es súper científico, úsalo <risa> Y como eres hombre y no ahí eres sí malino Ahí sí no te dijo Diana Ajá. No, porque ahí no, no, no te no. dijo Diana Ahí te lo dijo el padre de la sabiduría, obvio eh, para el siglo XVI, la iglesia ya oficialmente reconoció. ¿El siglo VI? Sí, el siglo VI. Ya la iglesia oficialmente Ajá. reconoció la brujería como una práctica peligrosa. Más allá de la superstición, ya no era solo de ay, qué tonta, sino que era como güey, qué diabólica. Sí.
0: O sí, sea, esto está okay. muy heavy.
1: Este, en 1233 hubo un decreto por el Papa Gregorio IX, acuérdense, fue el Papa Gregorio IX quien declaró que había ceremonias uh -huh. bajo la influencia del diablo. Uh -huh. Y este... Uh -huh. Uh -huh. Y este decreto que se llamaba Boxing Rama fue una de, de una de serie de llamadas que hizo Gregorio IX para las cruzadas contra los herejes. O sea, ahí empezaron a ponerse violencia propaganda cosas. Sí, 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 fue propaganda para que se empezara ya la violencia. Para la guerra. Sí, para la sí. guerra, tal cual. Muy bien. Eh, cuando Estoy pasaban cosas buenas, ya obviamente todo Ajá. bajo el dominio de la iglesia. Ya ya estábamos 100 en el mundo católico. Eh, cuando había cosas buenas, decían fue un milagro, no? Este fue Dios padre y cuando pasaban la cosas, virgen. sí o la virgen y cuando pasaban cosas malas eran brujería, no? Entonces, sobre todo si había algo inexplicable y en ese entonces había millones de cosas inexplicables, no era tan avanzada la tecnología ni la lo que conocemos hoy en día. Entonces todo lo que pasaba así de que llovió cuando no tenía que llover oh Dios es brujería. Este se incendió Ajá. algo y nadie sabía por qué o es brujería y todo esto empezó a tomarse como pues muy seriamente porque ahora se veía en todas partes ya no era como que uh -huh. era algo aislado que pasaba en el bosque sino que la brujería estaba latente todo el tiempo uh -huh. este uh -huh. Tomás Aquino eh, también empezó a decir que los remedios naturales y la a base... santo Tomás Aquino santo Tomás Aquino <ríe> by the way santo no, o sea encima uh -huh.
0: Sí, uh -huh. sí, sí. Fue el que digo, dijo... nada, contrato más aquí, no, pero...
1: No, aquí todos ver, somos
0: amigos. Estoy seguro que... <ríe> somos amigos de todos, pero
1: pues sí dijo que los remedios naturales a base de plantas eran inútiles y trabajo de los demonios. Entonces, imagínense, todo este desarrollo que se había mantenido por años, de tanta observación, de tanta gente que observó plantas, el clima, eh, todo esto que tenía que ver con la curación, sobre todo... Ahí fue como a la basura, exacto. Todo eso es del demonio. Y sabes
0: que hay algunas mediums este, con, de, que vienen de tradiciones católicas eh, que lamentan mucho este hecho, el que todo claro. el tema de hier, todo el contacto con las hierbas y eso, porque incluso un poco es como si la iglesia católica se haya, hubiera dado un. De, sí, un, un tiro. tiro en el pie. Uh -huh, uh -huh. Porque lo que dice, no sé, por ejemplo, Miriam Wikowski o winowski que es una mujer muy famosa que ve fantasmas. Uh -huh. Ella dice que se frustra mucho porque, pues, los católicos tratamos de resolver todo o con agua bendita. Sí. O ya si sí se pone muy heavy la cosa, el exorcista. Pero es como de 0 a 100. No sé sí, si sí, 100%. 100%. O sea, 100%. Eh, ella lo que dice es como: a ver. De, de agua bendita al exorcista Hay un mundo de diferencia de problemas <risa> <risa> En donde En donde wey,
1: Si te te pasaste te de date una bendición más... que te vaya bien Hasta ajá, que el ajá, demonio ajá. de la O sea, pasa. no
0: hay intermedios uh -huh. Y eso como que puede ser muy dañino Porque ella comenta que muchos de sus clientes Ella tiene traición italiana Es americana, pero su familia es italiana Y ella lo que dice es, a ver eh, antes era como tradición de la iglesia católica no nada más tener agua bendita, sino tener sal exorcizada, tener este aceite de oliva bendito, como una serie de herramientas que estaban más cercanas a este mundo de las hierbas y la naturaleza y que tenían diversas funciones. ¿No? Que tenían, o sea, y ahorita nada más es como la unción de los enfermos. El aceite, ¿no? Agua bendita y bye. Y de hecho, ella dice: es que ahí nos están quitando mucho a los católicos herramientas que podrían ayudarnos. O sea, entonces es como si no pudieras tener control sobre tu vida paranormal sí. por decirlo uh -huh. de alguna manera, es como un tiro que la iglesia católica se dio. No, y además día. super monopolizado,
1: ¿no? Porque el único que lo puede eh, sí, mantener sí. es un padre. No, no, tú mm. no puedes bendecir el agua, tú no puedes no, bueno, hacer claro. un exorcismo. Que yo no digo que necesites práctica y conocimiento, pero el punto es que sí, no hagan hizo... no exorcismo. Por favor, no hagan exorcismo. Menos <risa> eh, no saben cómo. <risa> este, pero el punto es que se hizo super, como dice Ades, algo súper super, super este, difícil de conseguir, o sea, muy difícil y muy monopolizado. Y si tenías un pedo, pues, o si no ibas con el padre, pues a ver cómo te arreglabas. O en una enfermedad, uh -huh. incluso, ¿no? Este, claro. Ah, bueno, y en 1932, el Papa Juan XXII escribió un documento llamado Super Ilius Specula, donde decía que la brujería era ya 100% herejía y todos los sospechosos de la brujería ahora serían sentenciados por la Inquisición. Entonces
0: empieza Oye, a ser me más llama violento la atención. Uh -huh. Porque me, lo que, lo que, o sea, la historia, como la estoy escuchando, como la estás contando, digo, no se sé, es pregunta, eh. Pero pareciera que va de ay, es una superstición super sí, no sí, sí, ¿Quién sí, le sí. hace sí. daño pensar que, ah, güey, esto es lo más satánico uh -huh. que he visto? Y luego otra vez, no, 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 pero no es cierto, es herejía. Sí. A ver, si es herejía es falso, ¿no? Pienso yo. Uh -huh. O sea, si es herejía es porque no existe y no es cierto. Sí. Y no se hace hereje. O sea, si yo te digo que Dios es azul y eso es una herejía, es porque es una estupidez lo que estoy diciendo. Entonces no es tampoco que tendría que ser demoníaco. Pues es que pero de eran repente, unos...
1: O sea, había como una contradicción, como tú dices. Era por un lado eres una demonia eso. y por el otro sí. lado estás pendeja, ¿no? Pero de todas Entonces, formas como, te voy a perseguir porque es peligroso lo que estás haciendo y te voy a matar.
0: Es como... O con, con descendencia y miedo o... No
1: sé qué tanto lo hayan tomado Como herejía, como superstición O sea, sí venían de una rama O más bien de un espacio en el que dijeron Güey, pinches locas O locos, uh -huh. porque también había brujos Nada más que mataron a más uh -huh. mujeres este Y después fue cuando empezaron a decir No manches, esto Ereches. está súper, súper peligroso Exacto, claro. Entonces, ahí fue cuando dijeron, no solo es peligroso, sino que tenemos que erradicarlo y empezar a sentenciar a la gente a la Inquisición. De hecho, el primer este, trial oficial fue en Francia, de brujería, y ocurrió un 29 de octubre de 1390. Uh -huh, este... Uh -huh. Y esto inspiró como que fue la inspiración para empezar la práctica o más bien la creación de los demonologistas que ya lo habíamos platicado que eran los expertos en la ciencia del diablo, que eran los que, que sabían mucho del diablo y, y
0: uh -huh, la fregada.
1: Uh -huh. estos, estos demonologistas empezaron a publicar libros en Europa logrando que las personas se sintieran aterradas de las brujas. Entonces los demonologistas fueron como los principales eh, enemigos de de las brujas, porque empezaron a... a la
0: paradoja aquí, uh -huh. por la fecha que tú me estás dando, como 1300 y cacho, uh -huh. estaba la peste negra, entonces yo no sé si también el miedo generaba nuevas supersticiones contra las brujas, entonces la misma superstición contra una bruja te llevaba a, pues sí, a, a generar estos juicios peligrosos, quemarlas o matarlas. Sí, claro, pero en contra de la superstición, es uh -huh. como muy paradójico. Uh -huh. Sí. Sí, sí, sí. No sé si haya como ahí algún, no sé, o sea, lo estoy diciendo al aire, no sé si haya ahí como algún vínculo con este tema de la pandemia de ese entonces, ¿no? De la de ahorita, ¿no? De 1300, cacho, o sea, en la que también por eso empezaron a perseguir mucho judío, a las brujas, ¿no? Estará relacionado, puede ser. Digo, más bien, les prometo que voy a averiguar, se me hace que haya de haber alguna relación ahí entre como que el colapso de la sociedad y echarle la... No, culpa sí, a todo sí, mundo? sí. Obviamente la gente no sabía cómo
1: explicar, que era un poco lo que platicábamos, ¿no? Que no sabía explicar muchas cosas. Entonces, pues... Dentro de estas cosas inexplicables ya no le llamaban superstición a la brujería, era como la brujería es del demonio, el demonio sí existe porque la Iglesia Católica lo dice, entonces no es una superstición, es una realidad. Sí es real claro. que hay demonios y sí es real que eso fue culpa de un demonio, ¿no? Y estuvo mal. Claro. Y Ajá. fue cuando y de hecho fue cuando empezaron como todas estas persecuciones bien bien heavy en el Renacimiento, cuando se reconoce oficialmente la brujería como un crimen castigado con muerte. Este uh -huh. y entonces ya se empezó a reducir un cri un crimen perseguido tanto por la iglesia como por el Estado. Entonces ya todo el mundo te estaba persiguiendo. Este, La iglesia católica empezó a pensar Que las almas de las brujas pertenecían Ya pertenecían al diablo Y este, todo lo que hacían era en su nombre Entonces así, si te comías un bolillo En la mañana, era en nombre del demonio ¿No? <risa> <risa> y tu cafecito y tu Madre. concha En nombre del mismo demonio Y después las mujeres Las mujeres obviamente fueron súper Targeteadas, un dato que se me hace Increíble es que el 80% de las acusaciones Sí fueron hacia las mujeres Sí. Hubo un inquisidor super heavy Que se llamaba Henrik Kramer Que estaba convencido Ajá. De que las personas estaban ignorando Una epidemia de brujas en Alemania sí, sí. O sea, literal lo puso como una epidemia Y publicó un libro que es muy famoso Que se llama Maleus Maleficarum Sí. Que influyó los siglos siguientes, ¿no? De cómo se tenía que este, tratar a las brujas. Este es un, el tratado más importante que se ha publicado en el contexto de persecución de brujas en el Renacimiento. El Martillo de las
0: Brujas. Uh -huh.
1: Martillo de las Brujas.
0: Sí, sabes que estoy casi segura que en este libro vienen anécdotas interesantes porque las puedes ver como a través del ojo del momento, ¿sabes?
1: Ajá. De hecho, ajá, sí, es un, es un libro sobre la casa de brujas y después uh -huh. eh, de ser publicado en, animal, en Alemania, ha tenido docenas de nuevas ediciones. Imagínate, se difundió por Europa, tuvo un profundo impacto en los juicios contra las brujas en el continente durante 200 años. O sea, no fue algo que duró 10 uh -huh. años y dijeron, bueno, ya nos aburrimos. 200 años estuvieron persiguiendo a las mujeres. <risa> el poder de las ideas, ¿verdad? Sí, el poder de las ideas, exacto. Y esta obra es súper notoria porque se usó muchísimo el, en el periodo de la histeria por la casa de las brujas, no que alcanza su uh -huh. máxima expresión desde mediados del siglo XVI eh, hasta mediados del siglo XVII. Uh -huh.
0: okay.
1: eh, en la parte creo que 3 de este como tratado está raro porque es cuando empiezan a detectar los, a los métodos para detectar y enjuiciar y sentenciar o destruir brujas, ¿no? Este Decían que la tortura en la detección de brujas era vista como algo natural. Si el brujo o bruja no confesaba voluntariamente su culpa, la tortura era aplicada como un incentivo para hacerlo. Fue cuando dijeron, si no confiesan, lo torturas. ¿No? O sea, lo que sea que,
0: que Lo cual diga... ahí es donde yo me pregunto por qué eso no era pecado. Y ser ah, bruja de excomunión. Pues, pues no sé. O sea, porque están locos. Porque, porque que estaban bien <risa> no,
1: salvajes. O sea, querían torturar gente. Era como de ¿eres bruja? No, tortúrala. Entonces, obviamente, <risa> la gente, pues... Confesaba bajo tortura Como ha pasado en ajá, miles de temas o sea, De lugares, obviamente Si te están pues arrancando sí. un dedo Pues ya dices que si eres bruja y, este... y también los jueces eran instruidos Para engañar al acusado de ser necesario Y les prometían misericordia sí, claro. Por confesión entonces los hacían ah, confesar. Sea, gracias. Ajá, era como de, güey, te voy a arrancar el dedo. No, por favor, de confiesa nada. que eres bruja, no te va a pasar nada. Bueno,
0: soy bruja. Ajá, lo sabía, mátala. O sea, eran, <risa> la neta estaba cañón. O sea, no, ya me ¿No crees que la misericordia por la confesión también es como de, pero Dios te va a perdonar Ajá, después de que te quememos? Sí, también, también. Y te van, no, y creo que según yo también
1: era misericordia tipo, bueno, no te vamos a
0: matar.
1: Ah, o sea, okay. según no, yo no, también era como sino, de ese, bueno, nivel, no lo sé. ¿eh? haremos un patadito. Este luego investigamos Pero era súper cañón Porque básicamente todo lo que necesitabas Para ser perseguido por brujería Es que hubiera dos personas distintas que te acusaran O sea, si llega tu ex A y tu ex B Y te odian los dos y te acusan de brujería Ya con eso uh -huh. era suficiente para que te torturaran
0: uh -huh, Y obviamente uh -huh. la gente se empezó a Sí, o si digamos yo quiero tu, no sé tu vecina de un lado soy yo y la vecina de otro lado es no sé quién y nos queremos repartir tu propiedad. Sí, tu propiedad claro, en términos amor. menos modernos, si
1: sucedía, este, o si le habías visto feo a un niño, ¿no? Que la gente empezó a ver brujería en todas partes, esto es una realidad también. Claro. Era como de, ay, esta señora me vio feo, bruja, ay, a mi hijo también, bruja, ¿no? Entonces ya, <risa> ya habías valido <risa> madres, si ya habías tenido un día de la fregada como Ade de yo esta semana, ya, súper brujas, o sea, ya nos hubieran acusado toda nuestra familia y amigos de brujería. Quería.
0: De mal de ojo. <risa> de mal de ojo. <risa> <risa> de mal de ojo horrible eh, con todo el mundo. Exacto. Y también
1: estaba todo esto de las marcas del diablo en el cuerpo, ¿no? Entonces, si tenías un lunar, ah, sí, 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 una sí. marca de nacimiento, un rasguñito. Si, si se tu gato te había rasguñado la cara un día antes, <risa> ya, te acusaban como. No, de, porque
0: aparte déjame te digo que te quemaban a ti ya al gato.
1: Ah, claro, por supuesto que el gato no se salvaba O sea, te quemaban a ti y al gato Sí, hubo hubo quemas de gatos Sí, 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 de hecho fue por ahí de la peste, ¿no? Que quemaban ajá, mucho los gatos porque se como... veían como sí. símbolo de la peste Que llevaban peste
0: De, la, de las brujas Y sí. la peste se hacía peor porque los gatos comían las ratas que efectivamente llevaban la peste Ajá, de hecho era
1: o sea empezó como se volvió la o sea la gente se volvió loca o sea y empezaban a acusar no, de claro. que hay mucha lluvia lo que les platicaba no envenenaste el agua eh, oye vives lejos de la sociedad bruja ¿no? y entonces también hay mucho el arquetipo de la mujer escondida en el bosque este Ajá, okay. si no te quieres casar bruja eh, si curas a sí. alguien bruja y si no lo curas bruja o sea todo era de bruja literal si curabas a un sí, ser claro. humano de, de alguna enfermedad te, te, pues, te enjuiciaban Uh -huh. Este, Ahora estamos hablando principalmente de, de, de Europa ¿no? Sí, 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 esto fue en Europa De hecho en Alemania hubo 30.000 personas quemadas Acusadas de brujería uh -huh. Al nivel del que se, de que había escasez de leña O sea, uh -huh. imagínate, de tanta quema que hubo Y hubo aldeas completas Que se quedaron únicamente con una mujer sobreviviente De que acusaron a tantas mujeres como pudieron eh, y muchas mujeres acusadas eran mujeres solteras de mayor edad, que obviamente era como oh, qué más bruja puede ser del diablo. Yo ya
0: hubiera valido madre. Y <ríe>
1: sí, aparte porque mayor de edad en la edad media era de 16. No, o sea, mayor
0: de edad era yo. O sea, no, no, nosotros, nosotros ya éramos, ya éramos como de viejas. ¿Cómo este? tienes 37 años, vieja anciana? Brujería. <ríe>
1: No, pues es que Neta, literal, ahí pasando de los 14 ya eras eh, mujer adulta empoderada y a los 20 ya eras tercera edad. ¿Estás de acuerdo? O sea, mujer adulta empoderada, mujer adulta empoderada con siete hijos. Este y pues, obviamente, eran Ay mujeres Dios. por obvias razones y vivían afuera de la sociedad en el bosque y no estaban casadas con un güey al que le tenían que servir sopita. Obviamente, lo que hacían era observar mucho. Entonces, estas mujeres tenían mucho conocimiento de herbolaria y de poder curativos. Entonces, ajá, bueno, súper exponenciaba.
0: Oye, que por cierto, esta es una de las partes como un poco anti... No sé cómo decirlos, pero... Eh... Es como una de las partes como que actualmente son un poco como, ay, no sé, como que te estás imaginando un chingo y de repente te encuentras con que realmente herbolarias brujería. O sea, a mí me ha pasado y los mismos como tratados de brujas que más actuales o guías como de Wiccas que he leído al final, pues hay un libro interesante que se llama del regreso del neopaganismo y de las Wiccas Ajá. en el que justo están hablando de, de como que toda la labor antropológica que hicieron para ir a investigar estas comunidades de brujas. Y decían, es que es un poco anticlimático porque. Pues lo que hacen es herbolaria volaria. Uh -huh. Ya me entiendes? O sea, uh -huh. tienen hierbas pues sí. para dormir. Hablan con los animales. Se comunican con la. o sea, van al agua y. O sea. Es un poco como que esta, Este mito que tú dices De la imagen de la sensualidad Y el trato con el diablo Y cuando vas con una bruja de verdad Es como de ah pues tiene imanes Y la banda Exacto. para que no te Pues es que cabeza. así
1: era básicamente O sea no era como que neta tuvieran este Poderes de manifestar este, Bueno tal vez alguna sí pero no, pues, seguro pues sí. cosas como tan cotidianas que ahorita ya se normalizaron porque ya se abrió la mente de los seres humanos. Pero eso era brujería. Y la información. Y la información, exacto. Sí. Entonces todo eso era brujería. Y también otra cuestión es que en ese entonces la medicina estaba súper en territorio de hombres. Entonces si una mujer se metía en ese territorio y decía oye, curé a alguien o te di un chochito de, de hierba o bla, era como... Güey, ya viste a la maligna en el territorio de hombres ¿sabes? haciendo de cosas que no le tocan. Entonces también por eso. De hecho, pues como Ajá. tú sabes, históricamente las mujeres han sido curadoras. O sea, incluso uh -huh. al día de hoy, ¿no? El embarazo y el parto son ex eran exclusivamente dominios de las mujeres. Bueno, el parto obvio sí, pero me refiero más en temas de, de cuidado. De parteras. De parteras, exacto. Sí. El conocimiento se pasaba a las mujeres de boca en boca. Uh -huh. este Todo este tipo de conocimiento y del nacimiento... Hacía mucho un target perfecto a las parteras. Era como, eres partera, eres bruja, luego entonces te matamos. Y la Inquisición empezó también a targetear mucho a estas parteras, imagínate. Uh -huh. Entonces ya no podías ni siquiera tener a alguien que te ayudara a tener a alguien a un, o en un está, parto. Está, está porque te mataban? Cañón. O sea, estaba sí. muy, muy heavy, o sea, se, se volvió una locura. Sí. Este... Y decía, de hecho, el maleus maleficarum, que le estaba platicando, que no había nadie que hiciera más daño a la iglesia católica como las parteras. O sea, que las
0: parteras eran como lo más de lo más maligno. O sea, nadie le hacía más daño a la iglesia católica que una partera. Ajá, exacto, ¿Qué? porque eran súper malignas. Sí.
1: Y luego, este... Llega la ilustración, pasemos a la ilustración y triunfa la razón. Uh -huh. Y la gente dice, Oh, cuánta razón y cuánto este, conocimiento tenemos. Y uh -huh. eh, el universo se comenzó a explicar bajo una razón y una lógica, ¿no? Como tú sabrás, a de y pues ya se empezó a vivir la brujería como una superstición de o sea nunca ganaba eras una imbécil supersticiosa o eras una maligna diabólica <risa> O sea, y entonces ahí en la ilustración como que ya empezaron a decir bueno o sea sí no está chido pero es una superstición ya no es necesario arrancarle los dedos a la gente
0: si hace algún
1: tipo de cosa rara
0: o sea hace un poco exagerado exacto ¿verdad? ya no ajá. la reacción
1: exacto tal vez Estuvo muy, muy violento. Eh, solo digamos que están locas y ya va. De hecho, en mil no, 1735 se proclama una cosa que se llamaba el Witchcraft Act, que decía que era un delito declarar que alguien podría practicar brujería o adivinación. Entonces ya si estás acusando a tu vecina de brujería, era un delito. Ya como que empezaron Ajá. a bajarle pues dos, dos rayitas a su intensidad violenta. Bueno, de 15 rayitas. Okay, 500 rayitas. Este. Y también, de hecho, si tú te declarabas a ti mismo mágica, te ibas al ju juzgado. O sea, porque decían que era una estupidez de locos. Entonces yo decía, oigan, soy bruja. Era como, güey. Eh... <risa> psiquiátrico, al psiquiátrico. Al psiqui exacto. Y al, ju al, al juzgado. <risa> o sea, no a la
0: Inquisición. No, no,
1: pero sí te ibas al juzgado. Era como de, okay. ¿qué oso, güey? Progress. <risa> exacto y de hecho en el siglo XVIII las brujas fueron completamente ignoradas fue como de, ay sí, está chido tu pedo eh, una cosa que hay que decir que estamos platicando Ade y yo el otro día es que pues esta matanza de brujas hasta hace poco se veía como, ay, matanza de brujas pero la neta es que fue un genocidio contra las mujeres sí. y es algo que pues hay que pues sí tener en cuenta, o sea, sí hubo un genocidio muy, muy heavy, muy, muy fuerte. No sé cuánta gente se murió en ese entonces. Casi todas mujeres. Entonces, no nada más hay que verlo como de, ay, bueno, se equivocaron. Pensaron que eran demonios, pero no eran demonios. O sea, estuvo muy heavy. O sea, yo no he visto, bueno, no sé, seguro sí hay, pero yo no he visto que se hable tanto del tema de eso, como un genocidio. No sé tú, Ade.
0: No, 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 fíjate que no. Yo, este, justo... Pues cuando platicábamos de esto era porque habíamos visto una noticia de algunos grupos de mujeres en Salem ah, sí. eh, y en Inglaterra que quieren como empezar a integrar otros elementos a la historia. Porque a ver, también lo que está pasando con estas historias que les estamos contando es que hay todo un turismo del oculto, la gente va a Salem en Halloween o iba antes de la pandemia o fueron de todas formas y les pidieron que se fueran y así sucesivamente, pero... Eh, la cosa es que ellos dicen a ver pues sí tiene el lado como cómo llamarle estereotípico sí. no de las brujas pero uh -huh. también fue una persecución sí. con gente de carne y hueso que demostraron pues mucha violencia y que se, se, valdría la pena que así como sabemos de los hornos Exacto, de Hitler y de, y de los mi punto. nombres sí. de las personas 100%. que persiguieron históricamente los a otras personas por y sus creencias tutsis,
1: todos estos genocidios Exacto. horribles o uh -huh. sea
0: históricamente tú lo estás viendo como hubo se targeteó a un tipo de población y se fue tras ella de una manera muy violenta sí. y esto es históricamente inadecuado enmarcarlo sí. como sí, um, sí, <risa> sí, 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 sí ¿Sí me entiendes? ¿Cómo es? O sea, sí. solo pasó... Bueno, ya, pensaron de, que era un demonio. Que, ¡Ay! ¡Ay, ya! un juicio en Salem. Sí, ay, ¡ay, X. X. Ole. De hecho, el juicio ya de era, Salem... Las eras oscuras.
1: Sí, de hecho, el juicio de Salem, creo que no lo hemos mencionado, pero también fue una cosa espantosa. O sea, el juicio de Salem es... este, ¿Cómo era? de Que había tres mujeres que fueron acusadas así random por cosas como cuestiones personales, como de que a una no le a la, la otra. la hija de
0: un, era la hija de un... ¿cómo se llama? Un reverendo. No se dice el padre. Ajá. <risa> el la hija de un reverendo acusó tres, ¿no? Sí, como que acusó Aquí... a tres tipas. Y de sí. esas tipas
1: pues se fueron al estrado acusadas por esta brujería. Y eh, por lo que entiendo, una tipa de esas tres la cagó y dijo pura estupidez y la sentenciaron. Pero es que, a ver,
0: hay que ponerlo como en su contexto justo. La que la cagó, entre comillas, era una esclava. Y las otras dos eran mujeres libres. Claro, ¿me entiendes? Sí. Entonces, este, pues acusan a una esclava de ser bruja. Vamos a verlo. Punto número uno. Está bien tener esclavos, pero está mal que ese esclavo utilice su conocimiento intuitivo en contra de la persona que lo está esclavizando o no. Uh -huh. Punto número dos. Ya es claro que se la van a llevar a este, que ya se la cargó el payaso a la uh -huh. esclava, ¿no? ya que es claro que te cargo el payaso pues no te llevas a las otras dos mujeres libres contigo o sea no digo que esté bien
1: pues no que sé ella, que, o sea, que el realidad... testimonio
0: de esta mujer haya como embarrado a las otras dos pero lo que yo pienso es que justo el tema de la brujería trae mucho para mí trae mucho a relucir la doble moral que puede tener una sociedad o sea ya sin acusar a uno o a otro pero esta doble moral en la que la esclavitud es algo permitido y normal pero el que una persona utiliza su conocimiento intuitivo Para defenderse No está visto como algo bueno y normal uh -huh. no, Sí, obvio natural. Porque aparte acuérdate Que les encantaba como de
1: Claro que no Lo primero que van a hacer es mentir Obvio, sí son brujas Hasta dicen que había este, esta prueba ¿Te acuerdas? de Que las aventaban al mar Y si no salían Si salían eran brujas Y si no salían Ups, no eran brujas ¿Te acuerdas?
0: <risa> de esa
1: turbojalada O sea, sí, o sea era como ¿Total que, que si estabas acusado de, de brujería era como de uy, o sea, estaba muy cañón comprobar que no eras Es una un poco
0: bruja. como si te acusan de loco, ¿no? Sí, pues o sea, sí, como estas loca, historias ya, de, los, de los psiquiátricos en los que está loco. No, te juro que no estoy loco. Mira cómo se pone la loca. No, nah, sí. O sea, como exacto. que en qué momento sí, vas si a te, te tachan de loca, nunca vas a dejar de ser la loca. Punto, fin. No, en el manicomio, si te meten en un psiquiátrico, pues... <ríe> Ya, o sea, Exacto. a ver cómo se vas a salir ¿Y? si tu palabra no tiene ningún peso. Exacto. Y de hecho, pues
1: lo cañón es que a partir de eso que pasó de ese juicio tan famoso de Salem, es que pues de ahí empezaron como todo mundo a decir, ah, me choca de bruja. Entonces empezaron todo mundo a acusarse por cuestiones personales como los aburridos de una mini pueblo que estaban y empezaron a acusarse todos Y a vengarse Y ahora Y al, al parecer Dicen datos Que hubo hasta 150 arrestos De pura acusación Nada más porque ADE decía Ana Paola es bruja Ya me arrestaban Ajá. O sea Se, sí, pues, se sí. volvió una locura estaba de moda sí. sí Pero bueno Regresando ya Para no hacerles el cuento tan largo Y regresar a la actualidad el... Estábamos platicando que en el siglo XVIII las brujas pues ya se ignoraron completamente y hasta el 19, hasta el siglo XIX, se empezó a potenciar la imaginación, el romance y los sentimientos, y es cuando se empezó otra vez como a. voy a repetir la palabra, pero a romantizar, la parte de la noche oscura, los misterios, los monstruos. Entonces, otra vez, como que eso se volvió sí medio de morbo, pero con un toque más elegante, no nada más así de que uh -huh. el mismísimo demonio. este La gente se empezaba a preguntar qué otras cosas ocultas existían que no se estaban tomando en cuenta. Entonces, en el siglo XIX ya dijeron, ay, bueno, a lo mejor sí hay magia, a lo mejor sí hay gente, a lo mejor sí hay fantasmas. Ay, la noche oscura, que mira qué tenebrosa luna. Uh
0: -huh.
1: Y para el siglo XX, como ya se habrán dado cuenta, eh, las brujas empezaron a tomar terreno se convirtieron en un símbolo feminista y se comenzaron a buscar y eh, se comienza a buscar la equidad de género en 1970 de hecho la palabra bruja se despojó de su connotación negativa y se empezó a celebrar la independencia y la libertad que ésta simbolizaba, entonces pues ya obviamente ya estamos en el mundo en el que las brujas son un símbolo de poder pues femenino positivo uh -huh. y este de hecho en 1968 eh, se formó el Women's International Terror, Terrorist Conspiracy from Hell, por sus siglas mm. Witch, y se armaron de calderos y sombreros, eh, hicieron un hechizo en frente del New York Stock Exchange, y al día siguiente mm. se cayó cinco puntos, ¿no? Este es como un dato que se <risa> tiene de esta, como no sé qué es, si es como se si le dicen una organización, una asociación, pero es obviamente feminista
0: una este, que la re.
1: Sí, una que la rey. Y se formaron en Estados Unidos durante 1968 y 1969. Y pues empieza a ser como un importante como auge para formar el desarrollo del feminismo socialista que tenemos pues ahorita ya mucho más anclado, ¿no? Que antes. Ajá. Obviamente ahorita todavía, as we speak, todavía hay casa de brujas. En Saudi Arabia eh, tienen una una cosa que es antibrujas, una como política religiosa. Uh -huh. Ajá. Y todavía hace pena de muerte a la brujería. Este okay. en estos tiempos a finales del siglo XX, pues ya se identifica a la bruja como que estábamos tuneando con la naturaleza. El neopaganismo comenzó a tomar popularidad otra vez. Por eso ya todas podemos tener cristales, leer el tarot, este sin ser quemadas y vistas como antes más, de hecho, yo diría que hasta hace cinco años todavía era como de, ay, ¿qué es eso? Estás loca. Uh -huh. Yo no, lo diría ya. porque lo viví con el tarot cuando no estaba tan, tan de moda, era como de, ay, como muy supersticioso, como raro. Y ahorita ya es uh -huh. súper común y la verdad que bueno, porque ya la gente lo aceptó.
0: De hecho ahorita, o sea, incluso del diablo, Ana, a mí me tocó escuchar, sí, sí, sí. A mí también me tocó, eh, así como que te dijeran sí. que que que, sí, sí, que sí. era del diablo, el sí, cariño.
1: que me dejaran aguas benditas en mi cuarto, ¿verdad? Este, Ajá. cosas del estilo sí, sí, sí. y de repente pues boom, Doterra, aceites esenciales, boom, las cartas <risa> bonitas y poderosas, los péndulos nice, ya sabes, o sea, todo esto que se empezó a hacer como la nueva moda bruja pues lo empezó a aceptar y ya no es mala y está hasta cool y sensual. Este de hecho a ver, uh -huh. hay una
0: como hay una parte, ¿eh? hay un libro que se llama el alfabeto contra la diosa, que yo soy muy, muy fan. Yo creo que ha sido como de los libros que más me ha ayudado a pensar diferente. Y este hombre lo que dice es muy interesante porque él justo lo que dice es que en épocas que ha habido, tengo un punto de la bruja, eh, eh que en épocas que ha habido como más, que la población está un poco más alfabetizada y que empieza a haber leyes, desde que empieza a haber leyes, empiezan a, empieza a haber un pensamiento más masculino. Masculino en términos, a ver, de valores y arquetípico, y ahorita vamos a hablar de eso, y que cuando ha habido más como predominancia de las imágenes o la población es un poco más analfabeta, se vuelve como un poco más... Femenino. Incluso se habla de que seguramente ustedes han escuchado cómo antes de que empezara la palabra escrita, la figura de las deidades central no se pensaba como una deidad masculina, sino femenina. ¿no? Y todos los templos eran como para deidades femeninas y Dios, en, 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 dicho vulgarmente, Dios era mujer ¿no? para la gente. Y cuando empezó a ver palabra y ley, a medirse el tiempo y algunos otros elementos abstractos, abstractos el lado de, que, del cerebro que empezó como a mmm, privilegiarse, empezó a ser menos de imágenes, menos de cualidades femeninas, ¿no? Que es el derecho, ¿cierto? Uh -huh. Y este y en lo que dice es muy interesante porque dice en momentos en donde ha habido mucho analfabetismo, por ejemplo, el inicio de las edades medias es cuando empieza a haber más culto a las figuras femeninas, incluyendo la Virgen María. ¿no? Y en el momento en el que empieza a haber como muchísimo más alfabetismo, empieza a haber más separación entre hombres y mujeres, empieza a haber más un tema de la ley y menos de la tradición y así sucesivamente. Y él empieza a hablar como de cómo justo cuando empezamos a salir de las edades medias y cuando empezamos a entrar al renacimiento es cuando casualmente empezaron a quemarse a todas las brujas uh -huh. y, y que ya las, las iglesias empezaron a ser más como centradas en Dios. Y esto de Nuestra Señora, o sea, todas las Notre Dames, Nuestra Señora de esto y Nuestra Señora del otro son de las edades medias, no? Uh -huh. Que era como mucho más femenino. Entonces, como que la imagen está relacionada más con el lado femenino del, del cerebro y el culto a lo femenino de lo divino y viceversa. Y es interesante porque él dice, bueno, ahorita que tenemos que nuestra cultura popular es tan visual, está regresando el valor de lo femenino. Claro. Y de, de hecho, una manera muy rápida y por lo tanto algo agresiva, digamos, sí. y lo podemos ver en estas manifestaciones de las que hablas. Sí, no, no sé si hace sentido lo que estoy diciendo. Sí, 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 sí o sea, sí, obvio. Por,
1: y también, por ejemplo, este regreso, todo lo que está pasando que dice a de que pues estamos regresando como a estas como Cosas más femeninas y por femeninas no es meramente sexual, de sexo femenino, sino también característica femenina que tiene que ver mucho también con el tema de la calidad de vida, ¿no? Como preocuparnos por el planeta, como preocuparnos por los demás, como darnos cuenta de cosas que, eh, pues que a lo mejor están saliendo mal en la sociedad, como ser un poco más amigables, luchar por los derechos, todo esto que aunque no se relaciona con el sexo femenino, es una característica femenina y estamos regresando ahí. Y casualmente, como dice Ade, pues ya aceptamos los cristales de nuevo. Aceptamos este yo y mis cristales, verdad? Como que fue mi ejemplo, pero bueno, las mil cosas que están pasando. Y de hecho, las Wiccas están empezando a tener más poder derivado de todo esto, eh, que son las Wiccas, son como brujas que, que persiguen y veneran a la naturaleza. Ellas son eh, magia blanca, 100 este y están tomando mucha popularidad también si te das cuenta hay muchos como decía de no libros de Wiccas ahorita ya hay muchas asociaciones de hecho hay grupos en facebook de Wiccas y ya nadie las ve y hacen cosas muy padres no y súper bonitas súper en pro a eh, siempre el crecimiento y el como el la buena vibra no por así decirlo y uh -huh. pues, obviamente, el pop culture este, también de la bruja ha crecido muchísimo, como dice A de estos últimos años, en 1939. De hecho, la, la, bruja, la primera bruja buena en la tele, o sea que la imagen no era una vieja horrenda, fue en 1939 <risa> y fue este, en El Mago de Oz, la bruja buena, ah. ¿no? Fue la primera símbolo de que la bruja no era una maldita loca. Y en 1960, la serie Hechizada, que seguro la han visto, que a mí me gustaba muchísimo, este sí. también, ¿no? le empezó a dar como muchísimo empuje a las brujas. Otra vez ya no eran malas, eran buenas y hasta interesantes y hasta, pues, cotidianas, ¿no? Como Hechizada vivía en su casa y era una bruja. Y en 1990, bueno, el boom de la brujería. Sabrina, Charms, Buffy, la Casa de Vampiros, este, no sé, salieron... 800 mil cosas en relación a la brujería y a la magia en el buen sentido. este uh -huh. Yo a mí me encantaba Charms. Este, uh -huh. Y Sabrina. Digo, ahorita Sabrina ya es maligna otra vez, pero bueno, en ese entonces era buen vibrosa. Pues
0: dual, digamos, ¿no? Pues Porque maligna final que, que, dice le... que
1: luego encuentra... Ay, si no la han visto, véanla. Es un desmadre de culturas y ideologías rarísimo. Ah, ¿te refieres a que después metieron pagando? Si eso? Pues sí, sí. Y que Hécate sí, y primero veneraban a Satán ahí. y luego la Hécate como que <risa> dijeron, ups, estamos cayendo en el renacimiento, mm, <risa> hagamos lo moderno. <risa> algo raro pasó. Hécate, O sea, algo así muy raro. Pero el punto es que uh -huh. también salió Hermione Granger, ¿no? Que fue una de las brujas más famosas y poderosas de, esa, de los noventas de esa tirada, ajá y ya no eran mujeres viejas y monstruosas sino eran pues, personajes complejos que luchaban ¿no? por la desigualdad ya no era solo una vieja guapísima sensual este engañando a los pobres inocentes o una bruja loca horrible en el bosque sino que eras una mujer de poder okay. y pues básicamente esa es la historia en resumen aunque fue un capítulo bastante largo pero ese es el resumen de lo que ha estado pasando pues con la historia de las brujas
0: muy bien, y este, pues bueno, el siguiente capítulo platicaremos más como de los aspectos no tanto históricos, sino más simbólicos y arquetípicos de las brujas, o incluso como de la y magia. Y de la magia, ¿no? O sea, también los magos mm. con su varita, este, no sé, las capas. Varitas mágicas, calderos, ¿no? Sí, para... El mago en el tarot, la sacerdotisa, uh -huh, uh -huh. la triple manifestación de la diosa, es decir, todo el lado más simbólico. Exactamente. De... Lo que es, pues, una bruja. Uh -huh. Exactamente. Y pues ese ves? fue nuestro capítulo
1: del día de hoy. Vayan a esparcir la palabra de la bruja y nos vemos <risa> en el siguiente capítulo de El Caldero. Muchas gracias por escucharnos y ya saben, créannos todo o no nos crean nada. Adiós.